0: Hai hey, halo everybody ketemu lagi bareng mbak Yu di podcast seri lagi liburan kali ini kita akan bahas soal SRS dan beberapa gosip setelahnya soal tim-tim yang baru terbentuk baru brojol kemudian beberapa soal Nengvina soal Bebe Vale, soal Max juga mungkin sedikit sama Mir so yang pertama kita akan bahas soal tes heres jadi kalau di podcast kemarin kalian sudah tahu bahwa Michelin itu batal menurunkan ban baru untuk musim depan karena kan musim ini yang baru adalah ban depan nah musim depan itu rencananya yang turun adalah ban belakang baru tetapi karena di Misano kemarin Jordan Rakor sempat coba dan dia agak keberatan kenapa? karena dia sendiri juga masih adaptasi sama motornya jadi kalau Agak-agak ribet dengan ban baru ini Dia tambah banyak pusingnya Jadilah Michelin memutuskan untuk Nggak menurunkan ban belakang baru ini musim depan Artinya musim depan nggak ada yang baru di ban Sebenarnya sih ini kabar bagus Untuk para rider juga Supaya bisa lebih fokus Untuk gimana caranya memperbaiki motornya Dan gosip berhembus sepo-sepo Keputusan Michelin ini Diambil sebelum tes heres Kalau nggak salah itu gosipnya sih supaya kalau nanti jurun rakor mudah-mudahan ya gua doain baik lo ya mudah-mudahan sembuh dan dia kembali lagi ke trek dia nggak terlalu pusing dengan ban jadi sudah pasti dia harus adaptasi lagi dengan motor karena apa pengembangan motor tahun depan otomatis dipegang oleh Pol Espargaro jadi mau nggak mau dia harus beradaptasi dengan gayanya Pol Espargaro nggak bisa pakai gayanya sendiri. Dan kalau ada ban baru lagi, itu jadi masalah lagi. Kenapa? Karena musim ini Honda itu udah bermasalah dengan ban belakang. Tidak tahu kenapa. Padahal yang baru adalah ban depan. Tetapi kemungkinan ini dikarenakan ban belakang ini adalah masalah yang belum diselesaikan di musim yang lalu. Jadi kan musim lalu itu kan ban belakang baru, teman-teman. Memang... kita bisa lihat takakina kagami moncer ya iyalah dia pakai oregan tahun lalu. Nah, tahun ini kan mereka melempem tuh. Kenapa? Karena ori disimpan khusus untuk yang sudah balik ke trek. Tetapi yang sudah balik ke trek ini juga enggak maksimal. Akhirnya keluarlah aslinya bahwa mereka punya masalah dengan grip ban belakang. Masalah ini dibahas oleh Paul Espargaro. Jadi sebenarnya Honda ini kalau dia pakai mode normal masalahnya adalah grip juga sama seperti yamaha <laughs> kalau pakai mode normal tetapi kalau pakai mode ban goib yang enggak ada masalahnya bener nggak jadi ya seperti itu Michelin memutuskan Oke okay, tahun depan kita enggak ada yang baru ban belakang sama ban depan sama nah inilah kenapa Rider itu di Valencia kemarin tuh enggak ada yang fokus untuk balapan mereka justru lebih memikirkan Uh, bagaimana caranya Valentino Rossi menyelesaikan karir balapannya dengan baik Tanpa perlu bersedih Pokoknya bikin senang orang tua lah istilahnya mereka bilang Kapan lagi gitu Jadi mereka lebih banyak fokusnya ke Tes Heres Entah itu Yamaha, entah itu KTM Entah itu Aprilia, Honda apalagi sampai tutup pedok Nggak peduli mereka Kenapa? Karena mereka lebih fokus kepada Tes Heres daripada Res Valencia Yang fokus pada race Valencia itu masih tetap Ducati Kenapa? Karena Ducati lagi ngejar team of the year dan rookie of the year Jadi di tes Harris kemarin Ekspektasi para rider adalah Motor prototype 2022 sudah nongol semua Kan harusnya begitu tuh Tetapi eng, ing, eng. Dari 6 pabrikan Ada 3 yang kecewa Ada 3 yang Ya lumayan lah Yang paling senang dulu yang kita bahas Yang paling senang pertama adalah Ducati Kenapa? Pekobanknya ya, si Kinyis itu mengakhiri tes Heres sebagai posisi teratas Jadi memang Ducati ini dalam tanda kutip nyembunyi neng Desmo GP22 ini dari tes Misano Jadi kalau kalian mengikuti perkembangan tes Misano Ducati adalah pabrikan yang ya gitu-gitu aja Mereka nggak bawa motor baru, nggak ngetes mesin baru cuman ngetes sasis kalau nggak salah sama firing jadi emang enggak ada motor baru dan waktu itu memang peko udah bilang saya percaya sama Ducati enggak masalah kalau motornya baru nongol di Heres, tapi pasti peningkatannya signifikan dan bleng memang jadi peko bagnya ini merasa Ducati memang bekerja maksimal untuk mempersiapkan motor 2022 ya memang karena gigi dalinya lagi niat untuk mengincar jurdun Dan absennya motor baru di tes Misano itu terbayar lunas di Heres Saking senengnya itu Pekobanyaya itu sampai bilang Ducati ini membuat motor yang sudah sempurna jadi jauh lebih sempurna Saya itu saking bahagianya merasa bahwa ini lebih menyenangkan dibanding waktu saya menang Jordan Moto 2 Karena dia kan Jordan Moto 2 kemarin Jadi dia pulang tuh dengan bahagia kenapa? Karena dia puas banget sama GP22 Tapi dengan catatan dia juga berharap di Sepang nanti ada peningkatan yang baru Kenapa? Karena para rivalnya sudah tahu nih keunggulannya Dukati yang saat ini seperti apa Jadi kalau nggak mau ketinggalan dari para rivalnya mereka juga harus tetap update di Sepang nanti Begitu Tapi overall para Ducati puas Yang agak-agak nggak puas itu sepertinya Luka Marini <laughs> Kenapa? jadi kemarin itu cuman tersedia 123 Desmo GP 22 kalau Miller sama Pekobangnya ya punya masing-masing satu jadi mereka emang kerjanya full untuk membandingkan motor tahun ini dengan motor tahun depan sementara untuk Sarko sama ikan new baru si Jorge Martin ya gantian karena cuman ada satu motor Desmo GP 22 di garasinya mereka nah yang agak kecewa sedikit itu kemarin ini, kenapa? karena memang dia harusnya dapat motor 2022 tahun depan tetapi dia nggak dapat itu di Heres menurutnya Ducati mereka lagi nggak bisa ada in full 4 atau 5 motor pabrikan di tes Heres jadi si Luka Marini dapatnya Desmo GP 21 sama seperti Enea Bastian ini, Fabio Deggiano Antonio dan Marco Bess semuanya sama dapatnya motor 2021 Ya memang sih nggak masalah, cuman yang mungkin agak masalah Maro, karena Maro harusnya dapat motor pabrikan, itu perjanjiannya dengan Ducati. Tapi ya udahlah. tapi ya menurutnya Ducati sendiri, pemberian Desmo GP21 ini kepada Maro sebagai sebuah langkah e, antara sebelum dia melompat jauh ke motor pabrikan. Karena kan kondisinya tahun ini dia pakai motor bekas tahun 2019, Nah kalau dia langsung lompat ke motor 2022 lu bayangin berapa tahun lompatnya kan Jadi itulah kenapa dia dikasih motor 2021 Pada dasarnya karena engine freeze sebenarnya motor 2021 ini mirip-mirip dengan motor 2020 tetapi beda sasis Selanjutnya yang kita akan bahas adalah Honda Honda adalah pabrikan kedua yang ridernya lumayan puas dengan update yang dibawa Jadi Honda ini membawa update yang lumayan signifikan bagi para ridernya. Kenapa? Karena Honda membawa update yang jadi masukan dari Jordun Rakor waktu tes Misano. Jadi kan waktu tes Misano, si Simak Marquez itu udah coba motor 2022 dan dia kasih masukan ke teknisinya. Nah, update itu dibawa di tes Jerez ini. Meskipun enggak ada Jordun Rakor Paul sama Nakagami sama Alex Marquez itu keroyokan buat menguji update ini kalau enggak salah itu sasis sasis baru jadi ada beberapa sasis yang dibawa terus dibagi tiga kemudian dirotasi ini cara kerjanya sama seperti di tes Misano cuman di tes Misano mereka pakai mesin yang emang sudah 2022 nah dari situ kan ada masukan soal sasis nah sasis itu dibawa ke tes Heres ini Overall, mereka puas, termasuk Takaki Nakagami. Buat yang nanya Takaki Nakagami pakai motor apa tahun depan, so far Idemitsu belum memberikan kepastian dia bakal pakai motor apa. Apakah dia bakal pakai motor pabrikan full murni atau dia pakai motor bekas dengan sasis update. bisa jadi Kenapa karena masalah mereka tahun ini adalah grip ban belakang jadi sasis lagi sasis lagi dan sasis lagi udah kayak Yamaha karena memang itu kuncinya kalau lu bermasalah sama grip berarti sasis kalau idemitsu ada duit bakal turun pakai motor pabrikan si pangeran negara api kalau enggak ya udah pakai motor bekas dengan sasis updated terbaru kemudian pabrikan ketiga yang radarnya lumayan puas dengan tcres adalah Suzuki Suzuki sendiri sebenarnya ada masalah dengan balance kalau nggak salah. Jadi ya seperti biasa mereka mainnya main sasis, main sasis, main sasis. Dan Mir itu sebenarnya mengeluhkan tahun ini adalah kurangnya update yang mumpuni. Jadi update itu banyak, tapi nggak bisa diaplikasikan dengan baik di race. Jadi hasil tesnya apa, racenya lain lagi. Nah itu yang menurutnya Mir Ya tes di Heres ini lumayan menyenangkan, kenapa? Karena mesin 2022 yang dapat update itu lumayan bagus powernya dan mereka suka. Kemudian corner speednya ternyata bisa bersaing dengan Yamaha dan itu yang bikin Mir senang. Tetapi Mir lagi-lagi mewanti-wanti. Semoga di Sepang nanti ini semakin baik. Jadi ini udah baik tapi semoga semakin baik. Kenapa? Karena dia sendiri berniat untuk kembali Jordan. Dia bilang saya berniat untuk menang. Kenapa kontrak dia itu berakhir tahun 2022 dan dia sama seperti Snek Taro berencana untuk tunda perpanjangan. Jadi dia bilang seperti ini. Kita lihat kondisinya nanti tahun depan. Apakah kelaparan saya untuk menang ini sama laparnya dengan Suzuki? Kalau kita sama-sama lapar dan sama-sama bertindak oke. Okay. Tapi kalau misalnya cuman saya lapar sendiri dan saya bertindak sendiri di sana cuman lapar-lapar tapi nggak mau kasih makan, ya percuma mending saya pindah supaya saya bisa menang lagi, itu katanya Mir. Nah, sekarang kita pindah ke pabrikan yang agak-agak kurang puas dan kecewa. Kita mulai dulu ke pabrikan yang enggak terlalu kecewa-kecewa amat. Siapa? Aprilia. Jadi Aprilia ini karena masih konsesi, jadi motor dia yang tahun depan itu nggak jelas apakah sudah termasuk di yang Valencia kemarin atau gimana? karena mereka masih konsesi. <laughs> jadi kan kalau konsesi itu mereka nggak ada batasan dalam pengembangan mesin. jadi kalau misalnya tahun depan mesin 2022 lain lagi mereka nggak kena kuota pengembangan. jadi mereka masih bisa update lagi di tahun depan. itulah kenapa para apria agak-agak bengong juga. karena itu motor yang dipakai di Heres itu sama dengan yang dipakai balapan di Valencia. <laughs> jadi jadi sebenarnya para Aprilia ini bingung, kita ini ngetes apa sebenarnya? <laughs> Padahal mereka konsentrasinya sudah di Heres waktu balapan Valencia karena harapannya oh ini paling nggak ada mesin lain yang baru gitulah ya yang memang beneran diniatin buat tahun 2022. Eh tapi pas tes Heres yang dibawa mestinya itu juga. Kan bingung juga mereka. <laughs> ini motor apanya sih kalau masih ini-ini aja? Percuma kita ngetes. Jadi si Alex Espargaro itu yang lumayan kecewa terus dia bilang literally ini motor sama dengan motor waktu balapan Valencia. Dan masalahnya ya sama, saya susah ngerem kalau di tikungan karena dia high side di hari terakhir, itu motornya hancur saking jeleknya dia jatuh. Untungnya dia nggak kenapa-kenapa sih, cuman sakit belakang gitu. Cuman ya itu dia bilang literally nggak ada apa-apa yang berubah ini barang. <laughs> Jadi ngapain kita ngetes? Sinengvinet juga sama, dia bilang ini sebenarnya nggak ada yang kita tes sih, cuman ngetes firing doang. Sasis juga nggak ada. Makanya Papa Nina bilang saya berniat mau ke Noale, itu markasnya Aprilia untuk memberi update. Gimana caranya supaya di Sepang nanti update itu terasa? Nggak seperti diheres yang gitu aja-gitu aja Dan somehow Nengvina mulai keluar aslinya Waktu dia ditanya mengenai Apakah dia merasa sekarang sudah sama seperti Alex Espargaro levelnya tahu nggak dia bilang apa? Oh Alex Espargaro itu sama sekali bukan referensi saya Saya mengincar sesuatu yang jauh lebih tinggi Gua tuh yang mulai oke okay, mulai keluar sifat aslinya <laughs> Dia mulai merasa sebagai rider utama Cuman ya udahlah tergantung gimana caranya papa si kembar menanggapinya sih Karena kan si Nengvina masuk ke Aprilia rekomendasi dia juga Jadi ya senjata makan tuan salah siapa coba <laughs> Next kita bahas soal Yamaha Yamaha Ini juga sama kecewanya sih. Ekspetasinya Snektaro, mereka dapat update mesin. Kenapa? Karena waktu di Tes Misano dan sebelum Valencia itu Quartararo udah bilang nggak masalah kalau Yamaha uji sasis lagi, sasis lagi, sasis lagi nggak masalah. Tetapi yang paling penting adalah update mesin. Kenapa? Karena saya butuh power itu sudah bahasanya dari Misano. Harapan dia di TSERS itu ya maha bawa yang dia mau. Ternyata eng eng gak ada. <laughs> Jadi ya, Nektaros sih sebenarnya mau kecewa juga, enggak, enggak kecewa juga. Ya kecewa. <laughs> Memang dia di catatan waktu posisinya kedua di bawah Pekobaknya ya. Tetapi waktu dia turun trek dan disalip sama Pekobaknya, ya, dia tahu sekali bahwa powernya nya Ducati ini benar-benar yang wow. Mereka meningkat dengan baik Bahkan di tikungan pun mereka bagus Jadi Desmo GP 22 ini Ada peningkatan di kecepatan tikungan Dan itu yang bikin Quartararo agak-agak khawatir Kenapa? Sudah di tikungan mereka bagus Di trek lurus yang pendek pun Ya maha ketinggalan Pendek loh Kalau misalnya panjang Oke okay. Mereka kalah power, tapi kalau pendek itu artinya lu keluar tikungan, pendek terus lu mau belok lagi. Berarti sebenarnya powernya Ducati mestinya nggak full keluar kan. Tapi tetap juga mereka kalah. Itu yang semacam bikin khuatir kuartararo. Menurutnya strektaro, oke okay lah nggak masalah kalau Yamaha masih menahan update. Tapi harapan saya di sepang nanti peningkatannya harus signifikan loh ya. Kenapa? Karena kita udah absen update di tes heres. Saya oke-oke aja kalau memang pekobaknya ya pulang dengan senang dan bahagia nggak masalah. Tapi faktanya adalah saya juga akan pulang sebagai juara dunia yang bahagia. Kalau tahun depan dia bahagia dengan motornya nggak masalah. Kalau yang jurun saya mau apa. <laughs> Kenapa? Karena Ducati itu sama dengan Nyemaha. Setiap motor itu meskipun bagus tergantung lagi ridernya. Gimana caranya dia sama motornya. Jadi saya nggak terlalu khawatir sama Ducati Mau bagaimanapun mereka bagus motornya Kalau masih nggak cocok sama rider nya Ya bisa saja saya lagi yang jurdun Mulai belagu mulai <laughs> Nah kekecewaan ini juga yang bikin dia uh, menunda tanda tangan perpanjangan kontrak Jadi sebelum Misano 2 itu hari Kamis apa nggak salah ya Itu manajernya Snek Taro memang udah ngomong ke media tuh. Kami mengincar perpanjangan kontrak untuk Quartararo. Kenapa? Meskipun belum ada penentuan jurnun, tapi kita sudah sangat dekat dengan Jurun. Kami ekspektasinya perpanjangan kontrak bisa dilakukan setahun lebih cepat. Kenapa? Karena kami menerima penawaran dari dua tim lain. Dua setengah kalau bisa dibilang. Kenapa? Kenapa? Dua itu sudah solid penawarannya, yang setengah ini saya menganggapnya bahwa mereka nggak mungkin lagi untuk merekrut rider baru, itu maksudnya Ducati. Itu dibilang setengah karena hampir mustahil untuk menggantikan Pekobak ya dan Jack Miller dari Ducati. Kalau dua tim yang lain, gosip berhumbus sepo itu adalah Suzuki dan Honda. Waktu itu, waktu masih di Emilia Romanya, si Jurun Rakor kan masih fit banget tuh, nggak ada yang tahu dia bakal celaka. Jadi memang gosipnya berhembus sepos sepo si Paul Espargaro itu rencananya mau didepak. Kalau di Suzuki, si Rins rencananya mau didepak. Itulah kenapa mereka sudah memberikan penawaran solid untuk snack taro. Kalau mau pindah. Nah, manajer. Mulai nih ngancam-ngancamnya maha Cepetin nggak tuh perpanjangan kontrak? Rider gue nih udah banyak yang tawar. Lu mau nggak? Jadi gara-gara itu... Di Portimao sudah mulai itu negosiasi perpanjangan kontrak <laughs> Pengennya mau cepat tanda tangan kan Tetapi di Portimao kalau nggak salah itu nego kembali soal gejong gaji Jadi ditunda lagi Nah giliran sudah tes heres Snektaro bilang e, tunda dulu deh perpanjangannya nanti kita lihat di Sepang gimana modelnya itu motor Jadi ya menurut gua sih Alu kan kemarin di Misano tuh yang ngejar-ngejar minta tanda tangan kontrak Udah ngancem-ngancem bilang dapat penawaran dari dua setengah tim Nah giliran dipenuhi kemauan lu sama Yamaha Eh elunya lagi yang tarik diri Bilang nanti lihat kondisi motor Gua tuh yang kayak Lu maunya apa sih tong? <laughs> Yamaha sih sebenarnya nggak banyak ngomong Si Jarvis lagi sibuk sama Eikmah Dan petinggi juga ya terserah kalau dia belum mau tanda tangan gak apa-apa juga karena menurut mereka nggak urgent Karena memang Yamaha itu perpanjangan kontrak itu biasanya di Januari atau Februari baru pengumuman nggak pernah mereka pengumuman di akhir tahun Pasti biasanya di awal tahun sebelum Sepang atau paling enggak sebelum Qatar. Jadi memang kemarin itu mereka sama sekali belum siap untuk perpanjangan Snek Tapi karena manajernya udah ngancem-ngancem ya mulailah mereka urus itu perpanjangan Giliran udah diurus lah yang mau tanda tangan ngambek gimana sih lu <laughs> Nah sementara si Kolmorbido ini sebenarnya dia agak-agak kebalikan dari Snek sih Dia sebenarnya senang sama motor 2022 Mungkin karena dia selama ini pakai motor bekas Jadi begitu lompat 2 tahun ke 2022 Dari motor 2019 dengan update sasis terbaru 2020 Begitu lompat ke 2022 itu beda sekali perasaan dia Jadi sebenarnya dia bilang gue senang sih sama motornya Yang gue nggak senang tuh lutut gue <laughs> Lututnya sakit jadi dia jatoh <laughs> Jadi dia bilang saya masih bermasalah dengan lutut saya Yang bikin gak senang saya itu cuman lutut Mungkin selama liburan winter test ini saya fokus kepada rehabilitasi Supaya nanti di sepang saya sudah bisa maksimal untuk tes motor Nah masalah lainnya adalah si Dovizioso Dovizioso juga pertama kalinya pakai motor 2022 kemarin Tetapi masalahnya agak sedikit lebih banyak Kenapa? Selain soal power yang dia tahu beda sekali dengan Ducati Masalah keduanya adalah grip ban belakang Ini adalah masalah klasik yang dibawa dari zamannya Bebe Vale. Kemungkinan besar karena Snedtaro dan Morbidelli itu sudah mulai terbiasa dengan masalah grip, jadi mereka tahu gimana caranya riding style ini bisa diakali supaya grip ban belakang mereka itu bisa teratasi. Nah sementara Davicioso karena dia mulainya dari nol dan standar. Jadi masalahnya sama seperti Bebe Vale, masih tetap bermasalah dengan grip belakang. Sementara dari Binder, karena dia akan memakai M1 2022 spek B, artinya sasis yang di Misano, kalau enggak ya sasis yang dipakai di Heres itu, dia sendiri karena baru pertama kali mengendarai motor MotoGP, jadinya ya baru belajar gimana caranya manasin ban, gimana caranya nikung, gimana. pokoknya dia masih benar-benar belajar dari nol, Soal motor MotoGP Jadi dia sempat high side juga Jadi dia bilang Iya saya high side Untuknya saya nggak kenapa-kenapa Masalahnya simple Saya belum kasih panas ban <laughs> Jadi kan di Moto3 itu gak ada acara kasih panas ban Nah begitu pindah ke MotoGP Ternyata harus kasih panas ban Jadi dia belum terbiasa dengan itu Sementara kalau Remy Garner dan Dolor Fernandez Karena udah pernah nyoba Jadi udah lumayan ngerti nah sementara derin Bender itu emang karena total new dan itu lompat kelasnya jauh sekali jadi memang dia perlu lebih banyak penyesuaian dibanding para sesama rookie yang mulai di moto 2 dia kan dari moto 3 seperti itu oke okay, kita pindah pabrikan lain yang ini yang paling terakhir nih yang kecewa banget adalah ktm gua nggak tahu ini sebenarnya apa yang salah sama ini pabrikan setelah lepas konsesi jadinya melempem Why? Karena ya you know lah ya <laughs> Emang itu adalah skenario Jadi kalau memang ada yang diniatkan buat lepas konsesi Itu biasanya dapatnya jatanya kawes satu kawes satu kawes ah, satu Giliran udah lepas konsesi ya kembali ke posisi awal melempem Gua sebenarnya nggak ngerti apa yang salah dengan KTM di tes Heres Padahal Dani Pendosa nongol Dia sampai ngasih arahan untuk Raul Fernandez loh ya Karena kan Raul Fernandez tuh sempat mogok kalau nggak salah motornya. Terus dia nanya sama Dani Pedrosa, jadi Dani Pedrosa e, memberikan arahan. Jadi menurut gua kalau ada tes ridernya di situ ya mestinya paling enggak iya ada runding-rundingan lah ya kali ya sama para rider. Nah, masalahnya itu sepertinya mereka kerjanya sendiri-sendiri. Sorry tuh saya. Gua nggak tahu apakah karena Oliveira sebagai rider tertua di KTM itu nggak konsen karena istrinya melahirkan, nggak tahu juga apakah Brad Binder memang bisa untuk pengembangan motor atau dia cuma tahu pakai. Ya yang lain kan para teatri kan para rookie jadi emang nggak bisa lu minta masukan di situ. Jadi memang secara otomatis pengembangannya KTM di tes Hares kemarin itu bergantung pada Brad Binder dan Oliveira. Nah dua rider ini sepertinya emang nggak ada bayang-bayang mau gimana. Jadi ya gitu-gitu aja. Motor baru juga, iya kalau yang kemarin mereka pakai itu adalah motor baru ya biasa banget sih kalau menurut gue Dan jurnalis juga nggak ada yang bisa interview para KTM ini sih Karena Oliveira emang bener-bener nggak -bener bisa fokus Ya gue juga maklum karena memang istrinya lagi mau lahiran Dan Brad emang cuma tau pakai sih karena dia kan jauh lebih muda daripada Oliveira Dan sebenarnya tampuk pengembangan itu dipegang oleh, oleh Vera. Jadi ya you know lah ya harap maklum. Uh, mereka bukannya nggak puas tapi dibilang nggak puas ya nggak juga. Nggak uh, jelas lah ya. <laughs> Pokoknya gitulah. <laughs> nah setelah kita bahas Heres kita akan membahas soal Jorun Lakor. Jadi kabar terbarunya Puik ngomong di sela-selanya tes Heres. Dia bilang katanya matanya si Mark Marcus ini bengkak teman-teman. Bengkak. gua nggak ngerti itu bengkaknya kenapa lagi karena gua pikirnya pertama itu cuman masalah saraf yang lumpuh jadi nggak pakai bengkak tapi kalau pakai bengkak gua sendiri udah bingung ini masalahnya apa jadi memang ada sedikit kekhawatiran tertangkap dari nada bicaranya Puik dia bilang bahwa dokter belum melakukan apapun atas matanya jurun Dakor Kenapa? Karena masih bengkak, mereka harus nunggu dulu bengkaknya turun, baru bisa diperiksa. Kalau sudah diperiksa, baru dianalisa kira-kira ini mau dioperasi apa enggak. Dan karena masih bengkak banget katanya, itu jeda pemeriksaannya itu nanti bulan depan, dekat-dekat Natal. Jadi sekitar satu bulan lah ya. Nah, nanti habis pemeriksaan itu baru diputuskan apakah mau operasi atau enggak, atau kira-kira sembuhnya gimana kenapa seperti di podcast terakhir yang gue bilang dokter itu nggak berani operasi kalau nggak bisa analisa kira-kira berapa persen kemungkinan sembuh kalau kemungkinan sembuhnya kecil banget yang mending jangan dioperasi nanti salah-salah kenapa lagi otaknya orang kan ya jadi dokter emang perlu benar-benar menganalisa ini layak nggak dioperasi nah tetapi Puig menepis gosip berhembus supaya supoy soal plan B-nya petinggi Jepang. Jadi katanya Puik, oh dia itu masih sangat berharga untuk kami, kami akan menunggu dia. Jadi analisa gua adalah, mau nggak mau Puik harus bilang begitu, kenapa? Karena kan kemarin mereka terlanjur kontrak 4 tahun. Bener gak? Jadi nggak boleh ada kata-kata mengganti rider atau memutus kontrak rider Kalau kontraknya belum habis Kenapa? Karena Honda yang akan kena penalti Bukan Mark Marcus Jadi jelas Honda tidak akan mengatakan Bahwa mereka ingin mendepak Mark Marques Skenario yang kemungkinan muncul adalah Mereka menjalankan plan B mereka Tanpa memutus kontak Mark Marcus Jadi ditunggu sampai kontraknya habis Kecuali Mark Marcus yang tidak mengundurkan diri aka pengumuman pensiun jadi sepertinya itu strateginya Honda sekarang mereka enggak mau salah langkah kenapa kalau sampai mereka memutus kontrak sepihak Mark Marquez tanpa analisa medis yang tepat itu Red Bull yang ngamuk why karena Red Bull lah yang menutup kekurangan dana yang terjadi selama ini as you know Repsol kan sudah bilang pengen hengkang Karena kemarin dibujuk-bujuk, akhirnya perpanjangan cuma sampai 2023. Tetapi gosip bersembuh sepoi-sepoi itu dananya diturunin. Awalnya sih 15 jetik kalau nggak salah, tapi diturunin jadinya 12 jeti apa 10 jetik gitulah. Pokoknya nggak sampai 15 jetik lagi. Jadi Honda akan tetap memakai mark-marks di lineup mereka dan menggunakan rider pengganti, entah itu digeser, entah itu diapain gitu. tetapi nggak akan mendepak Mark Marquez dari line up. Kenapa? Karena kontrak mereka itu masih 4 tahun jalan. Semeskipun nggak maksimal Mark Marquez, mereka nggak bisa putusin kontrak teman-teman karena memang nggak boleh memutuskan kontrak secara sepihak tanpa didukung oleh analisa yang pasti. Kalau misalnya dibilang kondisi Mark Marquez nggak memungkinkan untuk membalap, ya harus ada analisa medis yang pasti bahwa dia nggak bakal bisa membalap. Sampai akhir kontraknya Kecuali Mark Marquez yang mundur sendiri Dan kalau Mark Marquez mundur sendiri Itu artinya pengumuman pensiun Sama seperti Jorge Lorenzo kemarin Bener nggak Kan nggak mungkin dia diputusin kontrak Akhirnya Jorge Lorenzo yang mundur sendiri Kalau mundur sendiri atas kesepakatan bersama Sama-sama nggak -sama ada penalti Seperti itu Oke Lalu kita bahas lagi soal tim-tim yang baru brojol Jadi timnya BB Valley kemarin turun akhirnya dengan livery mereka di Tes Heres Yang bikin orang penasaran dengan Tes Heres itu salah satunya adalah liverynya VR46 ini gimana? Sponsornya gimana? Nah ternyata yang muncul di livery mereka itu cuma Monster sama Bardal <laughs> Bardal itu udah diumumkan memang Dari sebelum Austin kalau nggak salah ya diumumkan Monster ya jangan ditanya lagi Itu udah jangka panjang mengikut ke Bebe Valley soalnya yang dipertanyakan adalah gosip berhembus support, support karena mereka udah tanda tangan dengan Flyme Me Too, kemudian gosipnya juga dengan Sky nah kenapa dua ini nggak muncul di liverinya VR46 kalau soal tanal, kalian udah dengar di podcast-podcast sebelumnya, gue udah bilang BB Vale sebenarnya nggak mau ada tanal di situ, makanya jadinya VR46 Racing Team yang gede di situ BB Vale maunya dia sendiri yang jadi sponsor untuk timnya Kalau soal duit kan kemarin udah dibantu sama Flyme itu mestinya karena kan Karena mereka udah tanda tangan kontrak Cuman sepertinya duitnya belum masuk Jadi nggak ditaruh di livery Nanti kita lihat kondisinya waktu pengumuman livery bagaimana Karena memang batas dari para sponsor ini untuk membayar adalah sebelum pengumuman livery Karena kalau mau pengumuman livery mereka store semua livery mereka ke para sponsor ini Udah bener nggak? Ada yang mau diganti nggak? Kayak gitu Nah karena belum pengumuman di feri, ya Flyme itu belum ada, Sky juga belum ada Tanal apalagi Nah BB Vale sendiri sebenarnya nggak terlalu pusing soal itu Kenapa? Karena kebutuhan aslinya untuk MotoGP itu sebenarnya adalah 15 juta euro Aslinya Nah dari Bardal kabarnya itu masuknya sekitar 5 juta euro Kalau bukan 4 juta euro Monster 4 juta euro sampai 5 juta euro Nah Flyme itu ini kan sudah mau masuk Jadi kalau digabung-gabung 15 juta euro Ini adalah anggaran dasarnya loh ya Kalau bisa tembus sampai 20 juta euro That's okay menurut baby Vale Tapi kalau nggak ya nggak apa-apa juga Yang penting sampai 15 juta euro That's okay menurut dia Jadi kekurangannya itu Yang belum disetor tanal Itu ditutupi dari VR46 Management Itulah kenapa VR46 Racing Team Itu gede deliverynya, Karena dia adalah sponsor utama BB Vale menutupi kekurangan berapapun yang tersisa dari selisih sponsor-sponsor yang masuk Jadi kalau keroyokan mereka 4 juta, 4 juta, 8 juta kan 5 juta maksimal lah ya 10 juta Selisih 5 jutanya lagi Ya sisa Sublime itu sama BB Vale cukup nggak masalah Jadi sebenarnya BB Vale ini masih tetap tim Sultan diantara mereka Kenapa? Karena tim ini murni membiayai dirinya sendiri tanpa ada bantuan subsidi dari pabrikan Pramak jangan tanya itu subsidinya lebih banyak dari pabrikan LCR jangan tanya itu juga subsidi dari Honda Testry juga itu dapat subsidi dari KTM jadi yang murni membiayai penuh dirinya sendiri itu adalah BB Vale punya tim kemudian kita move ke RNF RNF ini memang sponsor utamanya adalah with you tapi itu lebih kepada with you sebagai sponsor paling besar bukan kepada with you yang menyetor dana sangat besar enggak tahu enggak berapa duit yang di oleh with you ke rnf untuk jadi sponsor utama 5 juta euro itu sama dengan nilai sponsor biasa untuk tim VR46 kan udah gue bilang tadi untuk sponsor biasa di VR46 itu butuhnya 4-5 juta euro tapi lu enggak bakal dapat sponsor utama di sana Kalau lu mau sponsor utama ya paling enggak 10 juta euro, 15 juta euro. Nah, itu yang makanya With You kemarin mundur karena BB Vale udah bilang lu nggak bakal jadi sponsor utama di tempat gua. Lalu cuma mampu 5 juta euro nggak ya bisa bisalah. Tapi kalau di RNF mereka bisa jadi sponsor utama. Kenapa? Karena memang RNF nggak ada sponsor. Jadi Withyou lah yang menjadi sponsor utama dengan modal 5 juta euro, subsidi besar-besaran dari Yamaha. Kenapa? Karena memang tim ini penting untuk Yamaha dalam pengembangan motor 2022. Ada Dovizioso di situ dan itu penting banget untuk mereka. Apapun yang dibutuhkan oleh Dato R, kekurangannya itu mereka coba bantu dan tutupi. Saking deminya. Lalu satelit lain yang jadi sorotan di tes HRS kemarin adalah Gresini. Jadi sebenarnya waktu pengumuman mereka kan lebih duluan brojol daripada timnya VR46 kan? Itu mereka mendaftarkan nama sponsor utamanya Flexbox Jadi kalau BB Vale mendaftarkan namanya di Dorna itu sebagai Ducati VR46 Racing Team Tanpa embel-embel aramkola tanah lah, apalah Mereka nggak pakai embel-embel itu Murni VR46 Racing Team Kalau Gresini itu sudah mendaftarkan sebagai Gresini Flexbox Racing Team Nah, tetapi waktu turun di tes Heres, logo Flexbox menghilang dari livery mereka. Akhirnya ketahuan. Nadia Gresini, istri dari yang Fausto Gresini, itu mengakui bahwa mereka ditinggal oleh sponsor. Tetapi, tim mereka akan tetap berjalan. Nadia mengakui bahwa, ya memang kesulitan paling besar kami adalah pertama, kami harus kehilangan Fausto. Yang kedua, kami ditinggal oleh sponsor. Tapi... Yang terkonfirmasi adalah tim ini akan tetap berjalan Dengan banyak bantuan dari Ducati Jadi bantuan dari Ducati Motornya Enia Basian ini itu mereka yang bayar Enia Basian ini mereka yang bayar Jadi murni duitnya Gresini itu hanya untuk bayar Fabio Digian Antonio dan motornya Fabio Itu ya sekitar 78 juta euro setengahnya lah dari 15 juta euro Itu lumayan longgar untuk race ini Mereka masih bisa tangani Meskipun mereka harus tutup lapak di Moto3 Jadi sudah clear ya Ini sponsornya siapa dan kenapa Ada apa <laughs> Kita sudah bahas MacMakes Kita sudah bahas BB Vale Kita bahas soal musim depan Kemarin ada yang nanya Itu kira-kira gimana dong musim depan Musim depan itu akan menjadi Sepertinya ranahnya Ducati kembali Dengan Yamaha Kenapa Honda tidak bisa Karena kita masih akan melihat bagaimana pengembangan Pol Espargaro. Karena yang tahun ini punya itu adalah pengembangan Stefan Bradl. Nah tahun depan itu adalah murni motor pengembangan Pol Espargaro dan baru kita lihat apakah motor ini memang bagus atau nggak. Karena cara riding stylenya Mark Masters dengan Pol Espargaro itu beda jauh. Tapi menurut gua Kalau Paul Espargaro punya pengembangan mestinya cocok untuk Takahina Kagami dan untuk Alex Marquez karena mereka adalah rider-rider yang dalam tanda kutip biasa, bukan rider-rider yang perlu aneh-aneh macam-macam. Asal banyak bagus ya nggak masalah. Karena kan ban nggak ada yang baru tahun depan, berarti ori ya tetap juga. Cuman masalahnya nya bakal nangkring di pedoknya siapa nih? Kita nggak tahu nanti lihat aja. Masih tetap di pabrikan yang sama, tapi sama rider mana kita nggak tahu Apakah Quartararo bakal langganan KW1? Eh, belum tentu, karena tahun ini dia dapat undian, undian dan undian Tahun depan, Michelin masih tetap dengan ekspektasi bahwa Jerundra Kor akan kembali turun track, jadi mereka nggak bisa pindahin itu barang ke pabrikan lain Masih, jadi bakal akan tetap seru sama seperti Quartararo dengan Pekobaknya ya di tahun ini Karena semuanya sama-sama dapat undian, adil dan merata. Cuman bedanya adalah kita akan melihat bagaimana Desmo GP22 menangani ban apes dan bagaimana M1 2022 menangani ban apes. Karena ini letaknya siapa yang dapat apa, siapa yang dapat KW1. Itu aja. Terus kalau yang dapat ori cocok sama pengembangannya Paul Espargaro gimana? Ya bisa jadi juga sih menurut gua. Tapi kita lihat aja sih nanti. Kalau ternyata nanti Honda tahun 2022 hasil pengembangannya Rider tersenggak Pol Espargaro ternyata klop dengan ban ori, itu dia bisa jurdun loh. Jangan salah. Dan kalau jurdun itu bakal hure-hure yang luar biasa kalau menurut gua. Itu akan menjadi PR apa sih kalau PR bahasa Indonesia Pak? Humas dan promosi yang bagus untuk Honda kalau sampai pengembangannya Pol Espargaro itu cocok dengan ori plus Rider-rider lain cocok dengan pengembangan dia Itu otomatis Mark Marcus terhapus dari Honda Sorry to say gua sendiri nggak yakin akan ada internal Honda Yang mati-matian lagi mempertahankan Mark Marcus nggak akan ada Kenapa? Kalau lu mau memaksakan Mark Marcus sebagai rider utama Atau rider patron Sudah nggak populer lagi Udah susah Ya mungkin dia masih bisa menang Tapi apakah dia masih bakal jurdun Ya semoga lah ya Tapi Honda nggak mau gambling ke situ sudah pasti. Terutama dengan penyakitnya sekarang adalah sakit mata. Jadi mereka akan menguji Paul Espargaro seberapa bagus pengembangannya dia. Dan kalau itu klop dengan Ori otomatis. Sorry to say, jurun rakor mulai tersingkir dari pedok Honda. Kalaupun misalnya mereka masih saling mempertahankan kontrak. Begitu habis kontrak mereka nggak perpanjang. Oke kita sudah bahas soal tahun depan kira-kiranya gimana. Bebe Vale sendiri sekarang secara harfiah lagi liburan, itu saking dia lagi senang-senangnya liburan, rider-ridernya yang dites heres kemarin nggak ada yang berani nelfon dia atau uh, chat dia, nggak ada yang berani, nggak ada yang berani ganggu. Kenapa bos lagi liburan, <laughs> Marco Bez tuh sampai, ya saya lagi adaptasi aja karena kan dia sendiri juga totally baru timnya. Nah Matteo flamini sendiri juga kan orang Yamaha yang lama bercokolnya di Yamaha. Terus sekarang jadi kepala kru di Ducati. Jadi emang sama-sama semuanya mulai dari nol itu tim. Jadi Marco Bess bilang, iya saya cuma bisa beradaptasi pelan-pelan dan belajar. Kalau mau nanya sama Vale, sepertinya saya nggak berani ganggu dia. Karena dia lagi liburan tuh nggak ada yang berani ganggu. <laughs> jadi udah semuanya jalan. Bebe Vale sendiri sudah selesai liburannya kemarin. Sekarang dia otw ke Eikmah. tanggal 25 nanti dia akan one last lap dengan M1 nya di eikmah itu akan menjadi penampilan terakhirnya di atas M1 sebelum M1 nya masuk museum jadi kita lihat aja kita tunggu aja mestinya sih ditayangkan live oleh yamaha lalu kita bahas siapa lagi soal BB Vale mau muncul di wildcard mandalika jadi kayak gini Gua nggak bermaksud jadi antinya Mandalika ya, enggak. Cuman gua kebanyakan pakai logika, sorry to say. <laughs> Maafkan logika gua. Jadi gini, kemarin ada yang nanya, eh katanya Babe Falik vale mau dapat wildcard di Mandalika. Gua bilang kayak gini, gini bro. Mandalika itu tesnya bulan Februari, gelarnya bulan Maret. Itu cuman beberapa bulan setelah dia pensiun. Kalau Bebe Vale pensiun gak ngapa-ngapain mungkin dia udah kangen sama motor. Tapi masalahnya Bebe Vale habis pensiun dia mau balap mobil. Jadi bulan-bulan itu adalah bulan-bulan dia lagi fokusnya untuk balapan mobil. Dia lagi nggak kangen-kangennya sama motor. Kalaupun dia kangen motor itu mungkin setelah jeda musim ya mungkin seri Misano atau Mugello mungkin dia udah mulai kangen. Tapi kalau masih awal-awal musim no sorry tuh saya dia belum mau pegang motor sama sekali. Mungkin dia pegang motor kalau latih anak-anaknya Tapi kalau mau membalap No Dia sekarang malah lagi semangat Waktu Lando Norris bilang ayo balapan bareng Dia malah semangat soal itu Oh ayo kayaknya bagus kalau balapan sama dia Dia lebih tertarik untuk Ada rider-rider yang ngajak dia balapan mobil Kayak Petrux kemarin ngajak ayo balapan bareng Oh iya udah Kapan-kapan kalau ada waktu kita balapan bareng Kenapa? Karena memang dia lagi fokus untuk mencoba olahraga lain di luar MotoGP Itu yang pertama Yang kedua, bulan Maret itu adalah bulan perkiraan anaknya lahir Bulan Maret ke April kalau nggak salah Karena anaknya itu kalau nggak salah 5 jalan 6 bulan sekarang Jadi udah pasti dia nggak bakal meninggalkan Eropa Dia nggak bakal jauh-jauh ke Indonesia Ninggalin anaknya mau lahir Pasti dia jadi bapak siaga lah ya Anak pertama ditunggu-tunggu bu Jadi sore itu saya Gue bilang Kalau kalian mengharapkan bebek Vale nongol di Mandalika Gue bukannya anti Mandalika Tapi gue logikanya emang nggak bakal bebek Vale nggak bakal muncul di sana Kecuali kalau Mandalika digelarnya itu Di akhir musim Mungkin bisa Itu pun belum tentu Kenapa? Karena wildcard itu artinya Lu membalap lagi Dan membalap lagi tuh Bebe Vale lagi yang, ah, sedangkan ngetes motor aja dia males gitu ya. <laughs> Apalagi membalap. Dan membalap itu dia harus tahu, motor yang dikasih motor bagus enggak. Kalau motornya biasa-biasa aja, aneh, enggak usah. Dia itu mau turun wildcard, kalau itu home race. Misalnya Misano atau Mogelo mungkin dia mau. Kenapa? Karena fans dia memang di sana. Itu fanbase dia, dan fanbase dia memang... terserah mau finish di belakang kayak di depan kayak di mana yang penting dia muncul di track nggak masalah buat fans dia tapi kalau mau turun sampai ke Mandalika ini sirkuit sirkuit baru dan BB Vale perlu memastikan bahwa motor yang dia pakai juga nggak asal-asalan kalau cuma mau keliling-keliling-keliling mah ngapain jadi biar bagaimanapun gua ucapkan selamat untuk Mandalika yang akhirnya berhasil menggelar USBK Ya dengan beberapa halangan tapi paling nggak sudah gelar. Yang penting sukses. Tetapi sebagai saran gua besok besok terutama kalau mau gelar race motogp atau mau gelar tes sirkuit motogp, tolong anjing-anjing warga dan binatang-binatang di situ sekitar-sekitarnya dievakuasi ya jangan diracun. Mudah-mudahan salah selentingan yang gua dengar bahwa banyak anjing-anjing warga di sana yang mati keracunan. Mereka sih bilangnya diracun, tapi gua bilang oke lah keracunan aja, gua nggak mau bilang diracun. Tapi kalau memang benar diracun, solusi gua gini, coba kalian kerjasama dengan dog lovers di sana atau uptd kesehatan itu untuk evakuasi anjing-anjing ini sebelum gelaran, ditampung di satu tempat, sekalian kalian steril. Karena gue tahu di daerah Morowali, tempatnya adik gue Itu UPTD kesehatan hewannya bagus banget loh Mereka itu sampai keliling-keliling desa Buat vaksin kucing, anjing, segala macam Sapi, anjing pun mereka berani vaksin loh Itu mereka vaksin, mereka steril dan segala macam Tetapi mereka menjalankan program UPTD kesehatan hewan ini dengan baik Nah, menurut gue itu patut dicontoh oleh Mandalika Jadi coba evakuasi anjing-anjing ini sekalian-kalian steril Supaya dana yang dikucurkan dari pusat untuk kalian tuh gak habis percuma gitu kan Coba steril anjing-anjing ini supaya program kalian juga jalan Lalu nanti dilepas setelah gelaran selesai Kalau mereka sudah steril artinya mereka sudah nggak berkembang biak Dan mereka terpelihara dengan baik Jangan ada lagi bahan-bahan gunjingan di luar Udah kemarin kita dimasalahin soal hamburgernya, ini lagi jangan lagi dibahas soal animal abuse. Terutama dengan anjing-anjing peliharaan warga. Kasihan lo ya. Itu ada yang pelihara. Gua tahu emang pengelola sirkuit membantah soal meracun-meracun, tetapi kalau itu ada kaitannya dengan sirkuit mau nggak mau kalian akan tersangkut meskipun bukan kalian. Jadi menurut gua, coba koordinasi dengan dog lover dan UPTD Kesehatan Hewan. Evakuasi anjing-anjing ini dengan baik, tampung di satu tempat di shelter, sekalian di steril, nanti begitu selesai, baru dilepas liarkan lagi. Gak masalah sih kalau menurut gue, karena itu kan ada pagar, jadi nggak mungkin masuk sembarangan lah itu anjing, bener nggak? Jadi jangan ada selentingan-selentingan yang lain. Yang gue lumayan respect juga adalah ternyata kabarnya kasus soal tanah itu sudah diselesaikan, mudah-mudahan beneran sudah selesai. Jadi yang nyangkut ini sisa soal penanganan hewannya, oke? Okay? Nah, kemudian juga gue minta tolong untuk teman-teman yang di Lombok karena MotoGP ini jauh lebih besar daripada WSBK. Tolong kalian kontrol dan jaga kehormatan bangsa dan negara kita. Jangan di aneh-anehin ya, jangan dibongkar, jangan diisengin, jangan dicuri, jangan diapa-apain. Dijaga sama-sama. Sekali lagi, gue bukan anti Mandalika. Tapi ada kehormatan negara di situ, jangan sampai kita diunjingin yang lain-lain lagi. Karena ini MotoGP, ini MotoGP. <guluh> Gua nggak peduli sih sebenarnya kalau SBK, tapi MotoGP, please, please jangan malu-maluin, ya, oke? Okay? Nah itu aja udah kepanjangan. See you next time guys, bye-bye.